0: LIDERANÇA, GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Margarete Boarini, da disciplina Liderança no Mundo Complexo. E este podcast integra as discussões e reflexões da nossa videoaula de número 4, em que centramos o foco na organização. Nossos dois convidados para esse podcast têm uma história muito legal para contar e para servir de inspiração em nosso dia a dia. São eles, Amanda Oliveira, graduada em Ciências da Computação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Amanda cursa MBA em Data Science e Analytics na Escola Superior de Agricultura Luiz Queiroz, a ESALP, também da Universidade de São Paulo. Trabalha como engenheira no Banco BV. Rodolfo Fischer, empreendedor, investidor e conselheiro de organizações. Atualmente, Rodolfo é presidente do Conselho da Associação Brasileira das Empresas de Software, a ABS. É também sócio-fundador da Cempe Participações, membro do Comitê Consultivo Fintech da Bossa Nova Investimentos, membro do Comitê de Inovação e Tecnologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, membro do Conselho da CIM Tecnologia, membro do Conselho da Softex, membro da Comissão de Inovação e da Comissão de Startup do IBGC, Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Amanda e Rodolfo, muito obrigada pela presença de vocês aqui por toparem compartilhar a trajetória com os nossos ouvintes. Obrigada, muito obrigado. professora.
0: É, obrigado pelo convite também. Uma ótima oportunidade para a gente fazer uma reflexão, aliás. Foi muito legal.
2: Obrigada pelo convite. Vamos
1: lá, então. foi um tempo em que o profissional entrava no mercado de trabalho com uma profissão ou atuando em determinada área e, assim, permanecia por toda a sua trajetória. Mudanças de percurso ocorriam lentamente. Hoje em dia, mais que nunca, Mudanças são bem-vindas, prospectadas, planejadas e sintetizam uma trajetória mais dinâmica e participativa por parte do profissional. Nós somos os responsáveis pelas nossas carreiras, trajetórias, processos de qualificação. Se a desmotivação se torna permanente, a mudança pode ser o melhor remédio. E daí é levantar o periscópio, buscar informações, conhecimento... Discutir a situação e tribular o frio na barriga que todo tipo de mudança causa. Você pode se manter especialista com olhar holístico. Pode ser generalista, pode se manter executivo, partir para o empreendedorismo. Não pode se limitar ou se manter na zona de conforto, com receio de enfrentar um novo desafio. Ainda mais vivendo na era da disrupção, seja em tecnologia em fenômenos comportamentais. A McKinsey, uma consultoria, tem um estudo que mostra que até 2025 as novas tecnologias disruptivas trarão um impacto econômico da ordem de 14 trilhões de dólares ao ano. Como já temos visto em nossas videoaulas, referências e demais podcasts, a sucessiva chegada de tecnologias que trazem consequências profundas não tem sido acompanhada pela educação tradicional. Não dá tempo de acompanhar as mudanças. Por isso, a necessidade de mudar, complementar, acompanhar tudo o que se desenrola. Quais as competências necessárias? Não são reflexões fáceis, com respostas prontas. Nossos convidados se dispuseram a vir aqui e a compartilhar as experiências, que podem te inspirar e criar luz para a trajetória que você pretende seguir. Vamos ouvi-los, então, novamente, o um prazer com vocês aqui. É, Amanda e Rodolfo, eu gostaria que vocês, de forma rápida, colocassem o que vocês fazem hoje, é, é, é. e a partir daí a gente vai desenrolando o nosso
2: papo. Ladies first, Amanda? Pode ser, <risos> obrigada. Bom, atualmente eu, eu trabalho como engenheira de software, numa instituição financeira, e lá faço um pouquinho de tudo, né? É, eu sou mais conhecida como back-end, né? desenvolvedora back-end, mas atuei um pouco com front-end, então eu passeio ali um pouquinho nas áreas de negócio para compreender um pouco do, do produto que a gente vai desenvolver, o que, que a gente está fazendo de entregas. Então não é somente ali a parte é, de desenvolvimento por si só, e sou formada né, em ciência da computação, como a professora já falou, é, pela PUC São Paulo. E estou finalizando agora um MBA em Data Science. E vamos ver o que dá. Quero me lançar agora num mestrado, quem sabe. Então estou explorando mais esse outro lado, mais acadêmico, é, que a tecnologia também pode estar inserida.
0: Legal! Bom, eu hoje eu atuo como conselheiro, como a Margarita comentou, uh, comecei a atuar como conselheiro, aliás, por uma consequência uh, de alguns convites, eu não tinha a menor ideia se eu tinha capacidade ou não tinha capacidade de fazer isso, dar conselhos, né, dar palpites, né, no fim, uh, acabei gostando, uh, a gente na vida acaba acumulando diversos conhecimentos que a gente nem percebe que tem. Então, acabei uh, entrando nessa área de, de dar palpites, né? de, de ser conselheiro. Junto com isso, também, obviamente, devido ao conhecimento, uh, acabei entrando no mundo das startups, podendo ajudar os novos empreendedores, aí, com a uh, investidor, que a própria Margarete comentou também, ajudando aí, os novos empreendedores a montar as suas empresas. E a minha esperança é que elas sejam unicórnios, né? para a gente poder depois ter o retorno do capital. Mas, basicamente, hoje é isso. E tem uma empresa que também faz consultoria nessa área, principalmente, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas que é um foco meu aí nessa parte de relações humanas.
1: Mas só fazendo um parênteses, o Rodolfo foi muito humilde, viu? Porque ele tem competência para dar palpite, sim. Conhecendo a trajetória do Rodolfo, a gente é, é, responde com certeza essa questão que ele lançou. E aí, Rodolfo, queria só que você colocasse também, aproveitando essa, essa deixa, é, você também começou como cientista da computação e você também foi para diversas áreas, né? você transversalizou um, conhece, um conhecimento. É, e aí eu queria que você colocasse um pouco, Amanda é mais mais jovem, você é mais sênior, mas essa sua transversalização serve de inspiração para quem nos escuta. Então, eu queria que você colocasse da tá, ciência da computação para todo o resto, né? Então, só para você permear, por favor.
0: Beleza. Então, só lembrando, eu tô com 62 anos, quer dizer, eu nasci na década de 60. Naquela época, ah, eu que tinha mais próximo ah, de eletrônica, essas coisas mais modernas, era a parte realmente de uma televisão, de um rádio, né? Ah, eu era apaixonado por tecnologia, ainda sou, quer dizer, não era, ainda sou. Então eu achava que eu ia ser técnico, né? de eletrônica, montados, montar televisão, rádio, e de repente, na década, no final do ano da década de 70, começaram a surgir os microcomputadores, aí achei, puta, isso é uma coisa legal. Tive a sorte do meu pai poder comprar um, acabei também aprendendo muito, né, linguagem basic, etc. E aí, eu fui procurar, aí fui fazer uma Keynes, uma Keynes que tem um curso de computação na época e tem até hoje. E falei, opa, vou entrar aqui para saber aprender mais sobre esse ambiente de computação, que é uma coisa que me apaixonava. E aí, o primeiro emprego que eu vi no jornal foi analista de sistemas de Basic, linguagem Basic. Eu falei, opa, tá para mim, eu vou pedir estágio nessa empresa. É uma empresa que ficava na região. Ah, da Sérgio Figena, que tava começando a montar os kits, né, de microcomputadores, aí cheguei lá, nem estágio eu conseguia, eu fui contratado direto, então eu nem passei pelo regime de estágio, não tem ninguém com, com... Oh. isso, que naquela época. E na realidade, Margareth, eu não tenho a menor ideia de carreira, né? eu tava só aficionado em tecnologia, aprender, quando eu vi uma empresa montando um computador aqui no Brasil, eu falei, é, tô aí, tô aí dentro, né e foi uma coisa que que me chamou muita atenção e eu não tenho a menor naquela época assim o que que eu vou ser não é? quando crescer assim. eu fui no, no movimento né eu fui nas oportunidades que estavam surgindo e, e nesse sentido eu estava sendo assim, muito bem conectado ah, então surge uma oportunidade profissional realmente com programação e análise de sistemas com voltado para linguagem base no meu computador, mas logo eu passei para a parte de vendas e marketing, que foi uma coisa que me chamou muita atenção. Então eu tava no quarto de quatro paredes e logo aí eu percebi que a minha, a minha aptidão mais profissional era se comunicar, né, relacionamento humano, e daí acabei saindo do foco de programação e indo muito mais para a parte de relacionamento mas a parte de tecnologia ficou ainda com o fio condutor de toda a minha carreira. Então eu vou parar um pouco por aqui para deixar também a Amanda falar um pouquinho, aí depois a gente dá a sequência.
1: É, e a Amanda tem muito a falar, porque quando a gente se conheceu, a gente se conheceu dentro de uma... Eu faço pós-doutorado, na... porque a Amanda estava lá assistindo uma aula e aí ela me contou que é, a gente está... Estava tendo uma aula num programa que é multidisciplinar foco em tecnologia. E aí ela apontou que ela é da tecnologia, né? eu sou de humanas buscando tecnologia. E ela é da tecnologia buscando um viés de humanas. Então, ela tem essa, essa prospecção, né? esse, esse, essa meta de também pôr o pé na, em outra
2: área. Como que é isso, Amanda? Bom, é, eu tenho muita vontade né, de conhecer outros, outras áreas de conhecimento, mais voltado ali à comunicação, principalmente. Porque é, eu sempre estive na área de tecnologia, né, desde os meus 16 anos, que foi quando eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei como suporte técnico e depois fiz alguns outros trabalhos que não duraram um ano fora da área de tecnologia e desde então é, são cursos técnicos é, a faculdade o mba então sempre muito focado ali na, na tecnologia em si né então e, esse ano assim eu diria que foi uma virada de chave ter sido convidada né para participar de algumas aulas de que, que a margarete estava fazendo parte né de mestrado, é, dela pós doutorado só que eu estava acompanhando um primo meu que está fazendo mestrado e eu achei muito interessante porque eu, eu tinha uma visão um pouco diferente, assim, né? Como é que o pessoal que não é da tecnologia discute tecnologia, né? Então, eu quis me aprofundar um pouco mais e eu achei tão interessante a forma, a discussão, porque, pelo menos para mim, foi muito assim. Quando eu fiz a minha graduação, era muito fechado ali, aquela, aquele ambiente, o, o grupo. Não tinha muita comunicação com outras pessoas de outras áreas, né? Então eu cresci muito ali dentro da tecnologia e ter visto essa, essa disrupção né, dentro da, da comunicação, o pessoal discutindo chat GPT, discutindo outras tecnologias, eu achei tão legal. Então eu, eu pensei, poxa, por que não, né? Tentar entender um pouco e me lançar dentro dessas outras áreas de conhecimento, que sejam mais humanas, e trazer isso para dentro do meu dia a dia de alguma forma positiva, né, tirar algum proveito disso, porque a gente às vezes fica tão fechado no ah, a tecnologia é tão exata a, a parte exatas é tão exata por que não entender um pouco e conversar com outras pessoas que têm vivências diferentes e que podem sim agregar aqui dentro da, da tecnologia pra gente, né então a, a minha ideia futuramente é quem sabe estar fazendo algum mestrado fazer algo voltado à comunicação, ainda não Sei exatamente o que eu quero fazer, mas eu sei que é alguma coisa mais voltada ao lado humano. Essa parte mais de comunicação, onde eu possa trazer conhecimentos e agregar o que eu tenho com novos conhecimentos mais humanos. Rodolfo, como é que você viu essa, essa,
1: essa experiência que a, que a Amanda acabou de relatar? Que é muito legal, viu, Amanda? É, é, como é que você... É sentiu isso ao longo da sua carreira, né? Porque você sempre é, mesclou muito bem a tecnologia com o lado humano, né? Você sempre teve envolvido em iniciativas além da tecnologia, né? Como é que você percebe isso
0: hoje? É, é, na realidade, isso foi surgindo durante a minha vida, né? Durante a minha carreira, acho que até o muito que a Amanda colocou. Ah, eu acho que sempre fui muito aberto a coisas novas, eu acho que isso é, é, é o centro de toda a minha vida a, a profissional e pessoal, a, a novidades, eu sou uma pessoa curiosa, né? então tudo que aparecia de novidade, eu sempre tentava entender o que estava acontecendo, tanto é que a minha trajetória de formação, ela sempre seguiu a minha trajetória profissional, e não foi o inverso. Primeiro acontecia algumas algumas coisas na parte profissional, e aí eu eu, bus eu buscava sempre uma, onde que eu poderia melhorar o meu conhecimento daquele assunto. Um exemplo bem prático. Eu focava muito na parte, iniciei si, na parte, obviamente, técnica, depois eu fui para a parte comercial de vendas, Marketing é quando eu saí dessa empresa que desenvolvia, montava kits de computadores. Eu fui para a Sharp, a Sharp justamente no momento que ela estava lançando o microcomputador. E eu entrei na área de marketing da Sharp e nunca tinha feito um curso de marketing. Eu era um cara técnico, né? Um cara de exatas, né? E também entrando na parte de marketing. A primeira coisa que eu fiz foi procurar um curso, um, um curso de pós-graduação sobre marketing. Eu fui parar na SPM. Então Aí, para entender como é que funcionava. E comecei a adorar isso, né? Eu comecei a perceber que de repente tinha ah, uma enorme oportunidade na área de marketing, porque na realidade que era o um relacionamento, como você vendia as coisas, como as pessoas compravam, etc. E isso me encantava todo esse esse ritual né? de comunicação, de como você convence outra pessoa, de, das suas ideias. Então, aí foi foi colocando alguns fatores interessantes de, de como você deveria se comportar, o que que você deveria buscar de competências, eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais depois, uhum. mas o que, que você tinha que se, a, se aperfeiçoar né, para você buscar aquilo que você estava interessado nos seus objetivos. E, na realidade, eu acho que tem até um ponto importante quando a gente fala nesse mundo, depois a gente pode até falar do Baume, né, o mundo fluido, né. É muito interessante porque as coisas acontecem muito rápido, né? A evolução cada vez está mais rápida as oportunidades estão surgindo uma rapidez incrível. Então você tem que ficar atento. Atento e, mais importante, sensível, né? E quando você percebe alguma coisa, você tem que ter uma reflexão sobre aquilo que está acontecendo, para saber se é uma oportunidade. Voltando um pouco atrás, eu estava focado em ser técnico de rádio e televisão, de repente, ver o computador, né? e do computador foi para a parte de computação, programação, programação foi para a parte comercial, relações humanas, marketing, então foi um, um, um assunto fluído, porque obviamente demorou mais tempo, mas eu fiquei atento a essas mudanças. né? E Eu me arrisquei, né? Porque mesmo sabendo que eu não teria todas as, as informações, competências, eu me arrisquei em uma coisa nova e fui buscar o conhecimento necessário para a gente poder, obviamente, ter sucesso.
2: Então
1: tá, obrigada. E, Amanda, você pensa em se arriscar depois do, da, da, dessa pós em Data Science você pensa em se arriscar novamente?
2: Com certeza. Já estou já buscando informações para, talvez, no próximo semestre, né? E, e eu quero muito fazer parte disso. E, assim como o Rodolfo falou dessa dessa, é, como eu posso dizer mas essa movimentação que tem dentro das empresas, essa parte de comunicação essa necessidade de se expor eu acho muito interessante até vou acrescentar um ponto aqui, que hum. eu vejo hoje as grandes empresas é, coisas que hoje as startups fazem com mais facilidade, que é essa horizontalização da comunicação onde você consegue ter mais acesso à área de produtos, até CEO CTO, as empresas grandes hoje essa estão fazendo essa movimentação para conseguir trazer um pouco disso né da comunicação que não é só você sentar lá e programar você tem que saber se comunicar saber se expressar né então eu quero sim com certeza buscar alguma coisa nova mais voltada a essa parte de comunicação é o que eu vejo pelo meu lado de
1: comunicação é né, que então eu estou mais do lado de comunicação comunicação corporativa é que até então a gente brincava que área de humanas não falaram nada de matemática né de estatística e hoje é, é muito tudo muito multidisciplinar você tem que dividir a bola essa é a verdade seja a gente área força tem que dividir a bola então é, é, se antes produzir um vídeo estava muito mais é, afinado sintonizado com a comunicação hoje você tem que ler os dados, você tem que saber que os dados estão te revelando, então, você tem que contar com colegas de, né, de estatística, ciências da computação, data science então, você realmente tem que se abrir também e na comunicação, não pode ficar fechado, ninguém mais pode ficar fechado. Você ia falar alguma coisa, né, Rodolfo?
0: É, eu, é, sim, então, acho que o ponto de se arriscar Acho que é muito importante, mesmo você não tendo conhecimento. Eu acho que as pessoas nunca devem ter medo, quer dizer, medo a gente sempre não vai ter, na realidade, né? mas tem que enfrentar o medo e assumir o risco e, e tentar coisas novas, que é super importante. Queria trazer uma experiência de vida. Numa das empresas que eu trabalhei, uh, obviamente que era ligado à parte de computadores, montagem, e de repente surgiu a oportunidade de passar um tempo na Ásia, especificamente em Taiwan, Taipei. De repente, o dono da empresa virou para mim e falou, você assim, não quer passar um tempo lá? Eu falei, ah, não era casado, não tinha nenhum laço, eu falei, vou, eu peguei um avião, atravessei o mundo, né? cheguei do outro lado, uh, não tinha a menor ideia do que eu ia esperar, eu não me preparei naquela época, também isso foi na década de 90, a internet não existia, então foi uma total aventura, eu acho que esse é o ponto principal, As pessoas, acho que todos têm que tem que uh, estar aberto né, às aventuras, né, a, a buscar o novo, o desconhecido. Não tenho a menor ideia do que eu ia esperar, não tenho a menor ideia do que ia aprender, mas só pela aventura de conhecer alguma coisa nova. Né. Uh, foi extremamente importante, porque lá eu fiz relacionamento, conheci culturas novas, não tinha nenhum planejamento na minha vida profissional depois da minha viagem. E no retorno, na realidade, aquilo foi extremamente útil. Então, porque acabei conhecendo uma cultura, cultura nova, novos relacionamentos, como se fazia negócios fora do Brasil. Isso foi um ensinamento, assim, muito importante, porque depois eu fui para uma multinacional isso me ajudou muito. Então, às vezes você não entende exatamente aquela oportunidade, mas só pelo fato de você aproveitar la ao máximo, vai trazer bons momentos, bons conhecimentos, um novo desafio na tua vida.
1: Até agora a gente tem listado o que precisa ter atenção, curiosidade, sensibilidade, saber é, não ter medo de se arriscar, enfrentar o medo e ser aberto a aventuras, né? É, aberto ao novo. E aí eu entro, uh, Amanda, o que você incluiria nessa lista em termos de... de competência, enfim, o que, que você, de qualidade, característica, o que, que você poderia incluir
2: aqui alguma coisa? Ou reforçar? Ah, eu acredito que você ser adaptável também, é, você tem que estar apto a ser adaptável em qualquer ambiente que você for, você ter essa flexibilidade, né, de você ter novos conhecimentos, você não ter esses preconceitos de repente de Poxa, a minha área é essa, eu vou ficar sempre nisso, não quero falar. Então, acredito que você ser adaptável é um, é um ponto assim, bem legal e vai totalmente de encontro com o que o Rodolfo comentou também.
1: Uhum. Rodolfo, tem algo a incluir aqui?
0: Tenho, eu, eu acho que uma das competências mais importantes é a comunicação, é, aprender a se comunicar, eu acho que isso é fundamental. E o outro que a Amanda comentou também um pouco, é a, a parte de colaboração. Eu acho que essa parte de colaboração, trabalho na equipe, você participar de alguma coisa nova, né? se envolver com outras pessoas, uh, ir atrás, Eu acho que isso é, é super importante, porque no final você não consegue fazer nada sozinho. E quando você colabora, você tem um processo muito rico de aprendizado. Então você acaba a, a assumindo novos conhecimentos e até a, adaptando os seus conceitos. Né? Eu não vou usar a palavra preconceito porque de repente ela pode ser usada para o outro lado, mas você tem diversos conceitos, né? então a gente é cheio de conceitos já estabelecidos. E quando você tem esse momento de colaboração e troca, você acaba aperfeiçoando os seus o seu o seu conhecimento. Acho que isso é é sensacional. O
1: que, e... que vocês... Oh, mas...
0: Não, não, e depois tem outros, né? Na, na medida que você vai evoluindo, você percebe que você tem que ter habilidades, de repente, se você quer ir, ir para a gestão, aí você tem que ter habilidades de gerenciamento, liderança. Aí na trajetória também eu percebi que você tem que começar a pensar estrategicamente. É, eu tive muita experiência que saí de empresas nacionais e fui para uma multinacional, e a multinacional acaba te pressionando pro pensamento estratégico. Né? Então, você tem que ter pensamento estratégico. E, na realidade, isso foi muito útil porque você aprende a se planejar. Né? Você aprende a pensar mais no futuro. Você tem que começar a, a, a pensar de uma forma muito mais elaborada, vamos dizer assim, em termos do que você pretende com os teus atos. Né? Porque os atos é muito tática, Então, qual é o teu... Aí vem propósito, aí vem a missão, aí vem estratégia. Aí você acaba percebendo que ah, você tem que ter um pensamento mais alto, vamos dizer assim. Né? Você começa a ter, que ter propósito de vida alinhado com o propósito da empresa que você vai trabalhar. Aí você tem que ter um pensamento estratégico. Aí você começa a ter um, um pensamento diferenciado, vamos dizer assim, no decorrer da, da vida. eu acho que isso é muito interessante.
1: Você tocou num ponto interessante, que é a questão da a gente alinhar propósitos, né? Porque por mais que a gente esteja envolto a essa série de eh, competências que, que são demandadas da gente, a questão dos, dos valores é uma, uma, uma coisa muito importante, é relevante. Então, você em algum momento, e aí fica a Amanda também da pergunta, o Rodolfo faria assim você chegou a trabalhar em alguma empresa cujos propósitos não eram alinhados aos seus, e você buscou depois outra oportunidade. E, Amanda, essa é uma, uma questão que você analisa né, ao prospectar é, é, oportunidades? Rodolfo.
0: Não, Margareth, eu acho que eu tive muita sorte com isso. Né? Eu, no fim, acabei trabalhando 27 anos em uma de multinacional e o propósito estava muito bem alinhado. Foi aí que, de repente, eu fui educado da importância do propósito, fui educado na importância do pensamento estratégico. Então, eu eu acabei aprendendo dentro dessa empresa, que fiquei muito tempo, e, obviamente, quando eu saí dessa empresa, tudo que eu a, a, acabei me envolvendo, né, profissionalmente ou não, tem que estar muito alinhado, porque ia é buscar, não é o meu propósito. E outro ponto, aproveito a, a colocar aqui também, uma outra competência, é a resiliência. Porque à medida que você vai buscar o novo, né assim, enfrenta os desafios, você sempre se pergunta: será que eu fiz o certo, será que essa mudança, uh, enfrentar alguma coisa nova? E no fim, nos primeiros meses, ou até. Uh, semanas Você acha que de repente fez bobagem né? Então você tem que ter resiliência uh, Para continuar E entender o que de repente Pode trazer de bom uh, A resiliência eu acho que é um fator hoje em dia super importante
1: E você Amanda Com relação aos propósitos Voltando um pouquinho você é, é um ponto que você analisa Quando vai prospectar uma oportunidade
2: Sim, com certeza Eu já tive uma experiência muito curta, né, não muito positiva no universo da, da tecnologia, então hoje eu, quando busco uma oportunidade nova, eu sempre vejo quais são os propósitos da empresa, se eles atuam com, com diversidade, se eles como é que é a, a cultura, né? como funciona a cultura da empresa minimamente, então, porque... Mais do que nunca, você vai passar muitas horas ali do seu dia naquele lugar. Então, se não estiver alinhado com o que você tem como propósito, aí eu acho que fica bem difícil né, você dar continuidade. Então, eu valorizo muito propósitos dentro da empresa e toda essa questão né, de respeito, colaboração que a gente comentou.
0: Eu posso trazer um, um, uma visão interessante, alinhada a esse propósito pessoal da empresa? E eu, eu também, eu acabei, uh, muitas vezes até hoje, eu uso muito de repente o envolvimento meu profissional para focar no meu propósito, ou seja, eu, eu uso né, as empresas, os meus relacionamentos profissionais a uh, para perseguir um propósito que eu tenho maior. então é até a, a, a palavra usar é meio pesada, mas eu acho que é isso hoje as empresas você tem diversas ferramentas dentro delas e você consegue obviamente aproveitar essas ferramentas, essas oportunidades até para você perseguir um propósito. Eu vejo muito uh, disso hoje, as pessoas que são mais engajadas são aquelas que têm os seus propósitos mais bem claros. Então, você tem movimento dentro de empresas que são resultados de mobilização de colaboradores. E tem aquilo como propósito, eles acabam usando, entre aspas, novamente, na organização que eles estão envolvidos, para focar naquilo que eles têm como prioridade. Eu acho que isso é uma coisa interessante até para quem está nos escutando, né, você não... Uhum. tem que fazer isso, né? Tem que ficar passivo.
1: E, e você acha que as, as organizações elas estão mais propensas a ouvir esses esses propósitos que vêm dos seus colaboradores?
0: Eu, totalmente. Aquela empresa hoje que não tiver aberta para escutar essa demanda, ela terá um grande problema, porque a diversidade hoje é o é o maior ponto, é O ponto mais importante.
1: Sim. Sim. É, a gente teve um podcast em que a gente é, convidou um professor especializado em inteligência artificial e o mundo do trabalho e um consultor voltado, é, muito especializado em diversidade e inclusão. Uma consultoria de relacionamento com empregados, comunicação interna, endomarketing e tudo mais. E aí essa discussão sobre diversidade... É, é, realmente foi bem aceituada dizendo que é, você precisa de políticas públicas mas na organização não tem como não discutir isso né? então Amanda você levantou o que que você
2: acredita que que acontece bom com relação à, à diversidade é, eu como mulher preta né então eu tenho essa essa visão assim de das organizações eu tenho um pouco de cuidado quando eu vou, vou fazer essas pesquisas, né, onde eu estou me envolvendo, será que lá dentro terão grupos né de diversidade onde eu possa explorar e, e até trazer experiências e, é, sei lá, às vezes a gente trabalha em lugares que não tem muita essa questão da diversidade. Então, como você vai se enquadrar naquele meio, de uma certa forma, e mostrar para as pessoas que hoje, se as organizações não forem por esse lado, não é atrativo. e Porque cada vez mais a gente vai ter é, alunos pobres, alunos pretos né nas universidades, então a gente precisa ter essa questão da inclusão, essa questão da diversidade dentro das organizações, assim como o Rodolfo comentou, então acho extremamente importante estar envolvido não que a gente é obrigado a entrar na organização e se envolver nessas pautas, mas eu acho que, é, eu acho super válido quando a gente se envolve, a gente conhece outras pessoas, outras vivências porque a gente às vezes fica tão fechadinho ali na nossa realidade nossa, só eu sou mulher aqui nesse time, principalmente quando se trata de tecnologia, que hoje, graças a Deus, está aumentando o número de mulheres na tecnologia, mas ainda assim, dependendo da da área da tecnologia, ainda é muito restrito, então é muito legal para ter essa troca mesmo, sabe, com outras pessoas que também vivenciam coisas que você vivencia. Muito legal.
1: Então, só atualizando a nossa lista, temos atenção, curiosidade, sensibilidade, é, não ter medo de se arriscar, enfrentar o medo, ser aberto ao novo e às aventuras, ser adaptável, não ter preconceitos, saber aprender e saber se comunicar, é, ter colaboração, saber ser colaborativo, pensar estrategicamente, aprender a se planejar, exercer, ter saber e exercer a resiliência, ter propósitos claros e respeito à diversidade e à inclusão. Não é isso? Vocês complementariam
0: algo, ou podemos deixar essa lista como está? Eu traria mais, eu traria um que é super importante hoje, é o controle emocional. Hoje nós estamos vivendo num mundo, vamos dizer assim, de uma certa forma até voltando ao aspecto lá do mundo líquido, ele é muito superficial e hoje as mídias sociais, redes sociais acabam deixando as pessoas muito angustiadas e a pressão social. Então, acho que esse controle emocional, a gente saber lidar com o nosso emocional é muito importante. Até um aspecto também ligado à diversidade. as né? vezes, a gente está passando por um processo rápido de mudança. Muitas pessoas acho que não, não conseguem se adaptar ao diferente, isso é ruim, é péssimo para a sociedade. Então, esse controle emocional é muito importante. Né? Aceitar a diferença de opinião. Né? nem falo a diferença de raça. Acho que é mais importante a diferença de opinião. E a diferença de opinião, ela às vezes gera muitos conflitos. Né? Então, acho que é super importante isso.
1: Por então, tá ótimo. Não sei. Então, depois de propósitos vários, controle emocional, Uh, aceitar as diferenças, principalmente diferenças de opinião. Isso. Então, sai. E a gente está chegando ao final, a nossa última pergunta de uma forma... Responder de uma forma meio sucinta, concisa. É, o, que, o que vem depois? O que vocês estão prospectando já a partir desse momento? É, Amanda, estudar, é, é, Rodolfo, é, é, novas oportunidades. O que vocês estão buscando, já prospectando, já está no radar de
2: vocês? Amanda. Bom, é, como eu falei, eu tenho vontade né, de fazer um mestrado. Então, acredito que os próximos passos são esses, né? Continuar estudando. E eu tenho, uma, eu tenho um sonho, que é ser professora. Em algum momento da minha vida, eu consigo... Me imaginar, não sei se universidade, mas eu tenho vontade de, de passar conhecimento. Então, acho muito legal. Então, eu acho que o mestrado pode vir a me ajudar né, com essa oportunidade. Então, é, é, eu acho que é bem por aí. Continuar estudando e tentar passar conhecimento adiante. Muito legal, muito bem.
0: Ótimo. Que legal, Amanda. Eu acho que os nossos objetivos futuros estão muito alinhados. Legal. Eu tive uma, uma reunião com os amigos, xaduto, né? Eu um mando xaduto com os amigos e recebi um convite para dar aulas. Mano. Aí, logo em seguida, veio a pergunta, você tem doutorado? Eu falei, não, não tenho, né? E, ah, que pena, porque se você tivesse, a gente poderia bolar um curso e você ser o coordenador do curso, conteúdo. Aí o um cara falou: nossa, você tem conhecimento, aquelas coisas, né? Você tem conhecimento? Eu falei, eu duvido que eu tenho, mas tudo bem. E uma semana depois, eu recebi um convite, quer dizer, o um, um convite até ter uma informação, que existe o um doutorado profissional. Eu não sabia, né? E, e aí eu fui entender melhor, na realidade é o seguinte, se você tem uma trajetória de vida, conhecimento, etc, tal, você pode aplicar para fazer um doutorado profissional. E foi muito interessante como toda a minha vida vem as oportunidades profissionais, vamos dizer assim, depois vem o conhecimento. né? Então eu falei, opa, Então hoje eu estou dedicado a preencher lá o, o que vocês deve conhecer muito bem, né? o currículo lá, né? que é uma ferramenta né? que eu estou apoiando que nem o um louco.
1: Você e Mas... todo mundo tá apoiando.
0: É, e não, eu é falei, realmente... nossa, estou há um mês lutando com essa ferramenta Para colocar o meu currículo, que é profissional Numa ferramenta que trata de currículo acadêmico é, Então é um aprendizado que eu estou fazendo Controlando o meu emocional né, Para não chutar o computador né. Então todas as minhas competências Eu estou aplicando para fazer o meu currículo dentro da ferramenta mas é justamente nesse sentido. Eu acho que a gente tem que estar sempre aberto para as oportunidades e, e estar olhando e voltando novamente. Eu acho que essa questão, quando a gente está no mundo muito de tecnologia, as relações humanas elas sobressaem, né? Porque na realidade tudo que você faz é para atender uma necessidade humana né? ou desenvolver uma, uma uma oportunidade. Então vem da cabeça do ser humano. E isso o computador não consegue resolver, nem inteligência artificial, nem nada, não tem o poder de criatividade que o ser humano tem. Então, eu acho que essa parte, entender o ser humano, os conceitos, a filosofia. Comecei a conhecer um pouco de filosofia no curso que estou fazendo agora também. Eu achei muito interessante essa, essa necessidade minha de, de conhecer um pouco a filosofia, a sociologia. E agora, principalmente, a parte aí de fazer um doutorado profissional que eu desconhecia totalmente.
1: Deixa uma pergunta rápida, que a gente realmente está acabando. É, Para quem é de humanas e fica falando, meu Deus, vou ter que enfrentar tecnologia. Que dica que vocês dariam? O contrário.
0: Então, eu vou começar. Eu vou falar que tecnologia não, não é um bicho papão. É. Todo mundo tem que conhecer tecnologia, não importa. Tem empresas hoje que estão fazendo treinamento sobre inteligência artificial para todos os funcionários, não só para funcionário TI. Então, hoje é essencial você conhecer a tecnologia, não precisa ter uma profundidade, mas entender o que está que acontecendo. Isso é hum. fundamental porque a, qualquer coisa que você for fazer na sua vida, tecnologia vai ser uma ferramenta importantíssima. Do desenvolvimento da sua atividade. Então, você tem que estar familiarizado, você tem que conhecer o potencial para te ajudar. e Se você não usa a tecnologia para te ajudar, você não vai ser um profissional competitivo no mercado. Simples. O teu ah, concorrente meu. vai ser melhor do que você.
2: Com certeza. E é exatamente isso que, que o Vado falou. Utilizem a tecnologia como ferramenta. Então, não tenham medo, explorem e... Hum. Vocês vão ver que não é tão horrível quanto muita gente acha. A tecnologia não vai, gente, roubar empregos assim como. Ah, é isso. <risos> então é isso. Gente, muito
1: obrigada pela participação. A gente já está com o nosso tempo encerrado. E é, continuem ouvindo os nossos podcasts. Acessem as referências, o, pod... o nosso e-book e te espero lá. Obrigada, um grande abraço. Até. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.
0: Liderança, gestão de pessoas e equipes.